0: Hur skulle du vilja dö? Har du tänkt på det?
1: Mm, alltså jag har ju en släkting som jag aldrig träffade själv. Som var ungefär 90 plus. Som var ute och cyklade. Mm -hmm. Och blev påkörd och bara pang. Tvärdog.
0: Så tvärdö. Är det det som är målet Alltså för jag tror
1: det för mig kanske personligen. Sen så tror jag ju att det här var ju jättetraumatiskt för de anhöriga. Alltså för anhörigas skull, då vill man ju säkert att det ska vara lite... Det var den som körde
0: på, tänker jag.
1: Ja, fruktansvärt för alla andra inblandade. När det gäller ens anhöriga, då vill man väl att det ska gå lite långsamt så att man hinner ta avsked. Men för egen del så vill jag ju att det ska ske snabbt och kanske att man inte var beredd på det ens. Varmt välkommen till Riskzonen med mig, Emma Frans.
0: Och mig, Mattias Öberg. Vi är båda verksamma vid Karolinska institutet. Och där vill vi ju forska för att människor ska ha ett långt och hälsosamt liv. Men idag ska vi prata om döden.
1: Och närmare bestämt dödshjälp.
0: Men man talar ju ganska sällan om döden. Trots att vi har väldigt många olika ord för döden. Man somnar in eller man av pinn eller
1: Och sen har jag intervjuat Filip de Croix som är tanatolog, alltså expert på döden och författare. Och honom kommer vi höra senare i avsnittet.
2: Den 29-åriga Aurelia Brauers lägger sig på sin säng för att dö. Hon kramar sitt gosedjur, en rosa dinosaurie, och ur högtalarna strömmar hennes favoritmusik. Aurelias närmaste vänner är samlade runt henne när hon dricker den medicin en läkare ordinerat. Hon ber en vän att lägga sig bredvid henne och ha ett leende på sina läppar när hon mjukt sjunker in i den eviga vilan. Klockan är två på eftermiddagen den 26 januari 2018 och Aurelia Brauers har med hjälp av en läkare och sanktioner från den nederländska staten precis avslutat sitt liv. Inte för att hon var dödssjuk utan eftersom hon led av psykisk sjukdom. Aurelia dör hemma i den lilla nederländska staden Deventer mindre än en månad efter att ha berättigats dödshjälp i enlighet med landets eutanasilag från 2002. Lagen tillåter dödshjälp om personens lidande är outhärdligt, utan utsikter till förbättring och om det inte finns något rimligt alternativ i patientens situation. Aurelia Brauers död utlöser en hård debatt i ett land som har en av de mest tillåtande eutanasilagarna i världen. För lagen ger inte bara personer med en terminaldiagnos som obehandlingsbar cancer eller ALS rätt till dödshjälp, utan också ibland till personer med psykiskt lidande, som i fallet med Aurelia Brauers. Aurelias önskan om att dö beror på att hennes liv varit präglat av ångest, depression, ätstörningar och när jag var 12 led jag av depression. Och när jag först fick diagnosen sa de att jag hade borderline personlighetsstörning, berättar Aurelia för det nederländska tv-team som följer henne under hennes sista två veckor i livet. Andra diagnoser följde: kontaktstörning, kronisk depression, jag är kronisk självmordsbenägen, jag har ångest, psykoser. Och jag hör röster. När Aurelia först ansöker om dödshjälp avslår hennes behandlande läkare läkarebegäran. Då tar hon frågan vidare till Lefenseinde kliniken i Haag. En klinik som fungerar som en sista utväg för de vars ansökningar har avslagits av den egna psykiatern eller läkaren. Och här beviljas Aurelias ansökan. Innan sin självvalda död hävdar Aurelia Brauers att hon är kompetent nog att fatta beslutet. Andra menar att hennes dödslängtan är ett symptom på hennes psykiska sjukdom. Fyra timmar innan Aurelia Brauers dricker den dödliga dosen lägger hon upp ett sista meddelande på Facebook. Jag gör mig redo för min resa nu. Tack så mycket för allting. Jag är inte längre tillgänglig. Från och med nu.
1: Mattias, hur ser du på dödshjälp?
0: En person i min släkt drabbades när hon var i 75 åldern av en allvarlig cancersjukdom. Hon hade tidigare gått igenom cancer och överlevt en ganska tuff behandling i medelåldern- men nu kände hon att hon vill inte ta emot den här tuffa behandlingen utan hon var liksom nöjd med sitt liv hade inga barn och vi hade ett samtal där hon liksom förklarade varför. Och i det läget så kändes det ändå ganska märkligt att hon som var fullt klar var medveten om det här som inte hade personer i omgivningen som på något sätt kunde känna någon slags skuld eller så att hon inte kunde få Vårdens hjälp att få liksom ett värdigare slut utan blev på något sätt tvingad att liksom tyna bort mot sin vilja. Och det har påverkat min syn på dödshjälp så att jag spontant känner nu en, liksom ändå, jag tror det finns tillfällen
1: där det är motiverat. Alltså jag har ju alltid tänkt att jag är för dödshjälp men... När jag hör den här berättelsen om Aurelia Brauers så förstår man ju att det är ju inte så enkelt som för eller emot. Jag tror ju verkligen att det finns situationer som kanske med i en släkting då det mest humana verkligen är att erbjuda en person en möjlighet att avsluta sitt liv på ett värdigt och smärtfritt sätt. Men sen så finns det ju såna här situationer där det blir lite vad ska man säga, slippery slope. Alltså att det är svårt att avgöra exakt när man ska kunna ge dödshjälp och när man inte ska göra det, när det finns såna här uppenbara problem med att bevilja den här typen av...
0: I den här berättelsen så handlar det ju om ganska svår psykisk sjukdom. Skulle du säga att det är skillnad på liksom psykisk och fysisk sjukdom och dödshjälp?
1: Alltså det här har ju varit just det här med liksom hur man ska... Alltså vilken typ av status psykisk ohälsa har i relation till fysisk sjukdom. Det där är ju någonting som har diskuterats väldigt mycket på sistone. Just det här att man på något sätt, finns det inte ett prov man kan ta? Finns det inte en biomarkör som kan påvisa ett virus eller en ohämmad celltillväxt eller vad det nu kan vara, så får det inte samma typ av sjukdomsstatus. Så att jag tror att det är viktigt att man på något sätt tar psykisk ohälsa på allvar. Men samtidigt så är det ju just det här många psykiatriska diagnoser, det är ju ett symptom, en vilja att avsluta sitt liv, en dödslängtan.
0: Och samtidigt så tänker jag att vissa fysiska sjukdomar, nu får jag säga så, jag tycker egentligen själva begreppet att dela upp det är lite märkligt, det är som att vi har liksom en kropp.
1: Ja, det hänger men, samman.
0: Men om vi gör den åtskillnaden så är ju, de fysiska, riktigt allvarliga sjukdomarna- de är ju liksom tydligt dödliga- och svåra för sig själva vet liksom utgången- medan många av de psykiska sjukdomarna- orsakar ett stort lidande. Men det är ju ganska sällan som de i sig är dödliga. Sen kanske de kan leda till- att människor tar livet av sig- så att säga, som en reaktion på den här ångesten. Men de är ju ofta inte dödliga i sig på samma sätt. Det Är det någon skillnad tycker jag- att dödshjälpen borde kopplas till liksom, att vi vet- utgången.
1: Alltså jag tycker att det är jättesvårt men just i det här fallet så tycker jag ju att det känns lite märkligt att bevilja dödshjälp såklart. Sen så jag menar det här är ju tillstånd som man vet att det är svårt att få till en effektiv behandling när det kommer till psykossjukdomar den typen av problem. Alltså det, det är ju någonting som ger den drabbade ett enormt lidande och i vissa fall och så som det var i det här fallet så är det ju väldigt behandlat. Det är inte lätt att besluta när en annans människas liv ska avslutas. Och vem ska göra den bedömningen? Läkaren måste ju ändå vara säker på att den här personen vill det. Jag har
2: haft möjlighet att skaffa barn. Jag får skaffa hur många jag vill.
0: Jag får vara med och besluta om abort. Men jag får inte besluta om mitt eget liv. De starkaste argumenten för dödshjälp skulle jag säga. Det handlar ju det som det här som vi var inne på tidigare med valfriheten att någon slags värdighet det är individen i centrum man ska ha liksom kontroll över sitt eget liv och då också sin egen död men också att man ska slippa plågas och när palliativ vård inte så att säga hjälper det är klart att du kan ge väldigt mycket liksom ångestdämpande mediciner och stötta upp med smärtlinjer och sånt men alla som har sett svårt sjuka människor vet ju att den palliativa vården det är fortfarande ett stort lidande. Men det Ska vi
1: förklara palliativ vård? Ja. Det är en typ av vård man får när man har en livshotande sjukdom som man inte kan bli botad från. Så att... Syftet kan vara att förebygga och lindra symptom, men kan också bidra till att förlänga livet. Mm. Och syftet är att man ska ha, liksom, trots att man har den här sjukdomen, man kan inte bli frisk från den, så ska man ändå ha det så bra och symptomfritt som möjligt. Men apropå det här med dödshjälp som ett alternativ till palliativ vård, det var någonting som jag pratade
3: med Filip de Kroj om. Jag är tanatolog och doktorand i systematisk teologi. Det innebär att jag har läst kanske osunt mycket om religion i allmänhet och döden i synnerhet. Och han sa så här. Det som har varit en farhåg då, palliativ vård, vård i livets slutskede, är oerhört dyr. Den kostar stora summor. En regionpolitiker kanske känner ett krav att pressa ner kostnaderna. En läkare behöver hålla sparbeting på sin avdelning. Finns det en risk att det blir en kostnadseffektivisering? Det andra är ju vad händer om man känner att man är till belastning för inte bara samhället då i det här fallet att det kostar mycket av det gemensamma skatteuttaget utan också för sina anhöriga i tid och engagemang och smärtan att se sina anhöriga tyna bort. Och då är det en farhåg där också, att vad gör det med människovärdet och med de som känner så? Och det gäller också funktionsvariationer. Många aktiva i funktionsrörelsen är väldigt kritiska till alla typer av dödshjälp. Därför att man är orolig för att det är just den gruppen som redan ofta får sina rättigheter beskurna. Vi har den här debatten om rätt till personlig assistans till exempel och bizarra fall där personer som behöver andehjälp inte får den under de timmar som betalas av oss gemensamt och sådär. Och då är man orolig för att det här kan ju då bli en väg bort från livet för just den redan utsatta gruppen.
0: Jag skulle tro att det är nog ett av de starkaste argumenten mot den här typen av dödshjälp. Att man absolut inte vill att människor med olika typer av sjukdom eller funktionsnedsättningar ska känna att de är en liksom belastning. Utan att deras människovärde ska vara lika högt som för alla andra människor.
3: Å andra sidan, i andra vågskålen ligger ju då naturligtvis alla de som har en svår sjukdom som vet med sig att det är månader och dagar kvar av lidande. Det är flera läkare och psykologer som har gjort en samlad bedömning. Man är vid sina sinnens fulla bruk som man sa förr. Och istället för att somna in på ett sjukhus eller under jobbiga omständigheter exempelvis att man kvävs i ALS så vill man somna in i kretsen av sina kanske familjen eller så i sin säng hemma. Så det är ju två sidor av de olika exemplen som finns ofta. Just
1: om man tittar på allmänna opinionen och man går ut och frågar folk på gatan vad tycker du om dödshjälp? Då säger många precis som jag trodde att jag själv tänkte just det här att det är klart jag är för dödshjälp. Och att många tänker sig att om jag till exempel skulle bli rullstolsburen då skulle jag ju minnsam vilja avsluta mitt liv. Men sen när människor väl hamnar i den situationen så visar det sig att man faktiskt kan leva ett bra liv trots att man är rullstolsburen. Så att just vår syn på vad vi tror att vi skulle vilja i en sån här situation när vi är friska, den skiljer sig från hur man... Faktiskt verkar uppleva det när man hamnar i en sån situation.
0: Man kanske skulle behöva någon typ av kriterier då för vad som ska gälla.
1: Det är kanske inte är majoriteten som ska bestämma hur man ska ställa sig till dödshjälp. Kanske inte innan. Nej, men precis. Man vet vad det precis men i och med att liksom den vad ska man säga, friska majoriteten eller personer som kanske inte befinner sig i den här situationen, de har faktiskt inte så goda kunskaper kring vad det faktiskt innebär.
2: Det är höst 1939 när Adolf Hitlers nazityskland initierar eutanasiprogrammet Aktion t Begreppet eutanasi har sitt ursprung i antikens Grekland och kommer ifrån de två grekiska orden eu som betyder god och thanatos som betyder död. Med eutanasi menas alltså god död. Där ingen smärta, ångest eller annan plåga förekommer. I antikens Grekland och Rom praktiserades eutanasi genom administration av giftiga växter. Redan då var frågan kontroversiell och diskuterades flitigt. Hippokrates och flera andra filosofer är emot praktiken- i den hippokratiska eden säger den grekiska läkaren att han varken skulle kunna övertygas att ge någon gift eller råda någon att ta det. Ordets ursprung till trots så är god död knappast något som beskriver nazitysklands eutanasiprogram. Aktion Tefia omfattar personer som har någon form av funktionsnedsättning, psykisk sjukdom eller som har drabbats av ärftliga sjukdomar. Kliniker och institutioner över hela Tyskland ombeds fylla i formulär med upplysningar om sina patienter och skicka dem till Berlin. Formulären bedöms av läkare som avgör vilka patienter som ska inkluderas i programmet och i anslutning till särskilda anstalter byggs gaskamrar. När patienterna tror att de ska duscha gasas de istället i ihjäl. Därefter kremerar personalen kropparna för att dölja alla spår. I en utställning av Forum för levande historia får vi höra Roberts berättelse. Robert var ett av alla de barn i Nazi-Tyskland som betraktades som livsovärdig. Vid förlossningen skadades hans högra höft och han var därför tvungen att bära korsett och specialskor. 1942, när Robert är fem år gammal, kallas han till ett annex till universitetssjukhuset i Heidelberg som drivs av katolska nunnor. Läkarna undersökte mig medan min mamma satt utanför vid dörren. Hon hörde läkarna prata och hur de till slut sa... Efter lunch ger vi honom en spruta- så att han somnar in. Mamma gick till nunnorna och sa- Min son kommer att stanna här- men låt mig ta med mig hans kläder hem. Nunnorna gav henne kläderna- och när läkarna gick på lunch- tog min mamma tag i mig- så som jag var, spritt språngande naken. Vi försökte lämna klostret- men en nunna hindrade oss från att komma ut. Medan nunnan hämtade hjälp- sprang vi ut och ner till floden. I den höga vassen- klädde mamma på mig och vi åkte hem.
1: Alltså dödshjälp är ju ett samlingsnamn av olika behandlingar som ges av vården efter en uttrycklig önskan från patienten att avsluta sitt liv. Och det handlar då om att skriva ut eller administrera en överdos av läkemedel så att patienten dör. Så jag menar det man höll på med i Nazityskland det var ju knappast det vi kallar för utanasi eller dödshjälp.
0: Det påminner mer om det vi kallar
1: för mord, eller? Ja, massmord, folkmord. Man skiljer ju dels på utanasi, där det är läkaren som utför den här avgörande handlingen och det som kallas för assisterat dödande när patienten själv gör det. Och ingen av de här typerna av dödshjälp är tillåtna i Sverige-
0: den här berättelsen om Robert och hur hans mamma lyckas rädda honom från att sjukhuspersonalen ska ha hjälp honom visar ju ändå hur viktigt det är att kanske hålla livets vad ska jag säga, helighet och orörbarhet. Att läkarna inte ska ha det här som en liksom möjlig behandling eller vad man ska kalla det för. Utan att de ska arbeta i livets tjänst kan man ju säga. Och hur, hur svårt det kan vara att ha det synsättet- om du samtidigt ska ha dödshjälp- även om du så att säga, bara jobbar med att hjälpa någon annan att ta sitt liv. Det är kanske det som gör att Läkarförbundet och andra- har varit väldigt negativa till alla former av dödshjälp, skulle jag säga.
1: Några som också är negativa till dödshjälp- det är ju personer som är religiösa. Mm. Och jag vet ju att du är kristen- och ganska aktiv, Ja, men jag säga. går i
0: kyrkan regelbundet och det betyder mycket för mig. Det gör att jag får kanske också en annan syn på, inte bara mitt eget liv och meningen med det, men också på hur jag tänker mig att jag ska förhålla mig till andra medmänniskor.
1: Tror du att det påverkar din syn på livet och din syn på dödshjälp?
0: Ja, men lite så. Alltså jag, som troende så är det klart att då blir ju livet... Just heligt. Någonting som är liksom unikt, givet av en högre makt på något sätt. Men också någonting väldigt... Man har en positiv syn på livet. Det är någonting gott i grunden. Den inre kärnan av livet på något sätt. Många tror ju att man som troende har en väldigt fokus på döden. Man är rädd för döden. Men jag skulle säga att poängen med tron är ju att det ger liksom ett hopp om att liksom, ja, men allting vilar i Guds händer, är ett sånt här uttryck som vi kan använda i kyrkan till exempel. Och poängen med det är ju att det gör det lättare att leva, att du kan fokusera på uppdraget att vara en bra medmänniska, att det är ett väldigt fint uppdrag. Det är ju kanske inte tron på himmelriket alltid som är det som är liksom kärnan och gör att folk vill gå i kyrkan, någon slags rädsla för döden. Men när det gäller dödshjälp så tror jag att det finns som liksom två... Huvuddelar av de religiösa argumenten mot det ena handlar om livets helighet att det så att säga det är inte upp till människan att avgöra. Och det andra som jag egentligen tror är det huvudsakliga argumentet det handlar ju om hur ska vi se på svaghet? Människor som står inför döden eller som har svåra sjukdomar att deras människovärde inte ska naggas i kanten. Det tror jag är det huvudsakliga skälet.
3: Om man ska förenkla, så skulle man kunna säga att på båda sidor är det värdeargument, men argumenten mot är oftast kanske ännu mer värdeorienterade det handlar om kanske religiösa motiv att livet är rättssakramiser alltså att människan är helig men svag att det måste finnas utrymme för svagheten och att när vi öppnar för det här då tar vi bort möjligheten att brista att vackla i livet att livet är guds det får inte styras och ställas med av människor. I den diskussionen finns ju ofta liknande frågor det kan handla om allt från stamcellsforskning till aborträtten till andra typer av frågor som berör just gränslandet, liv och död dödsstraffet naturligtvis också så dels är det ju det, sen är det ju det då att det finns ju de här integritetsskälen människor, särskilt i västvärlden vi är väldigt mycket individualister vi är måna om vår kroppsliga autonomi om vår integritet, om vår tankefrihet- och att man upplever sig förmyndigad av någon annan. Att jag inte är bemyndigad att fatta beslut om mitt eget liv- och framförallt mitt eget livsslut. Och jag måste utsätta mig för förnedring, för smärta, för plågor- både för mig själv men också, om man vänder på det då, för de anhöriga. Därför att det är naturligtvis så att, att se någon förälder, syskon eller barn i värsta fall- tyna bort i en sjukdom som innebär oerhörd smärta psykisk och fysisk. Det är ju påfrestande för inte bara individen själv utan också alla i närheten. Och där finns en djup inställning då att man känner att det här måste jag ju få äga själv. Jag måste få välja hur jag somnar in, när det sker och på vilket sätt det sker. Och att om man då till exempel som ALS är ju då en neurologisk sjukdom där musklerna tynar bort i kroppen och till slut så förlorar man ofta kontrollen över andningsmuskulaturen, vilket gör att man kvävs. Och det är klart att det finns en panik och en rädsla inför att behöva var med om det slutet, istället för att då få ta en utskriven dos av någonting och somna in. Det är klart att det är helt olika scenarier som man föreställer sig. Och det tycker jag man ska ha väldigt stor respekt för också. Jag tycker det här är en alldeles för svår diskussion för att den tjänar verkligen inte på de här dualistiska motsättningarna med svart och vitt- utan mer att mötas i samtal om vad det innebär och vad människa och vad det innebär- när vi faktiskt närmar oss slutet oavsett när det sker. På vilka premisser kan det få ske och vem ska få äga det beslutet?
2: ALS, amyotrofisk lateral skleros är sjukdomar där de motoriska nervcellerna dör, vilket leder till tilltagande svaghet i muskulaturen. Med tiden får den som drabbas allt svårare att röra sig och ofta även svårigheter att svälja och tala. Till slut avlider den sjuke. Det finns ingen botande behandling mot ALS. En svensk man i 60-årsåldern insjuknar i ALS 2018. Han blir delvis förlamad och får svårt att andas på egen hand. I Dagens Nyheter berättar mannen hur sjukdomen har förstört hans liv. Två minuter efter att jag fick diagnosen tänkte jag Jag vill ha kontroll över hela mitt liv, inklusive döden. I början av juli 2020 ska han och hans familj ha åkt till en klinik i Schweiz för att få dödshjälp. Men coronapandemin sätter stopp för resan. Istället får han hjälp av den pensionerade läkaren Staffan Bergström. Omgiven av sin familj sväljer mannen på egen hand medicinerna i sitt hem. Efter ett par minuter avlider han. Sjukvårdspersonal och polis får dokument och en redogörelse över vad som skett. Bergström som skrivit ut den dödliga dosen förhörs på plats och polisanmäls. Den pensionerade läkaren blir inte åtalad för brott- men Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, anser att hans läkarlegitimation ska dras in. Staffan Bergström säger till Dagens Medicin i mars 2021- att han kommer att överklaga till kammarrätten och upp till högsta förvaltningsdomstolen för att få ett prejudikat ifall han blir av med sin läkarlegitimation.
1: I Sverige så har ju dödshjälp varit en omstridd fråga ända sedan 70-talet. Samtidigt som ett flertal andra länder och stater alltså i någon form har man mm. legaliserat dödshjälp. Men stödet för dödshjälp i brett inom de flesta europeiska befolkningar- faktiskt även här i Sverige.
0: Men dödshjälp är ju inte lagligt i Sverige.
1: Nej, precis. Men medhjälp till självmord är inte straffbart- enligt brottsbalken. Men sen så finns det ju, ta Schweiz till exempel- mm. dit den här mannen då skulle ha åkt- till en sån här klinik. Och det som gör Schweiz unikt- det är att de faktiskt tillåter utländska- medborgare att få dödshjälp. Så man pratar lite om så här, dödshjälpturism. I arbetet med det
0: här avsnittet så vet jag att du försökte titta lite på- vilka olika modeller som finns i de olika länderna. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, precis. Det var någonting som jag pratade med Philip de Croix om.
3: Euthanasie, det är det som finns i Benelux-länderna till exempel- Belgien, Nederländerna, Luxemburg- det är alltså då att dödshjälp ges av någon annan än patienten själv. Och i de här länderna så behöver man till exempel inte vara terminalt sjuk, alltså döende. Man behöver inte befinna sig i livets slutsked utan det räcker med fysiskt eller psykiskt lidande. Medan Belgien tillåter dödshjälp för barn oavsett ålder. Medan grannlandet Nederländerna exempelvis, de har en åldersgräns men den är så låg som 12 år. Och det här är den ena modellen så att säga i praktiken. Den andra är ju då när man pratar assisterat döende då är det det som brukar kallas Oregon-modellen och det är utifrån då amerikanska Oregon, och det är att man där får avsluta sitt liv- om man har högst sex månader kvar att leva och är 18 år eller äldre- och har fått en diagnos som är degenerativ, man är döende- och man har, fått diagnoser, man har fått prognosen att man kommer uppleva svårt- fysiskt eller psykiskt lidande under den här tiden. Och då är det många som väljer att somna in i hemmiljön- exempelvis istället för på sjukhus eller på institution.
1: Alltså jag tycker jag ändå med en sån här sjukdom- som ALS, där man liksom sakta, eller inte så sakta, det kan gå ganska fort, men att man i princip förtvinar och kvävs till döds. Jag tänk, är det inte jag men rimligt att man ska på... få dö om man lider så extremt mycket? ALS är ju en fruktansvärd sjukdom.
0: Men är det inte lite så då att du, friska Emma som sitter här, tycker att det här känns så skrämmande? Men en persons... Lidande kanske inte bara avgörs av den här liksom fysiska nedbrytningen, även om den naturligtvis är väldigt påfrestande på alla möjliga sätt. Så kanske det också kan vara så att ja, men det är också en del i livet och vi människor kan hitta en mening även i situationer där det fysiska livet är i princip slut.
1: Jag tror att det är väldigt svårt att hitta meningen till tillvaro där man sakta kvävs till döds.
0: Men vem ska kunna avgöra det? Någon annan än du? Eller ska man ha den här orgonmodellen att det ska vara så att ett självständigt beslut där du kanske själv också måste vara den som genomför det?
1: Jag tycker att det är jättesvårt att ta ställning till just vilken... Jag menar, i vissa fall så kanske en person kan vara så pass försvagad att man faktiskt... Ja, det blir ganska svårt rent praktiskt att utföra den här handlingen själv. Men jag menar, det är ju klart, just, det är ju jätte, jätteviktigt att det här är baserat på frivillighet och när det är individen själv som gör den här liksom, slutgiltiga handlingen så blir det ju ganska tydligare det blir en tydligare typ av frivillighet.
0: Jag tror att en sak när det gäller just frivilligheten det är väl det att vår syn på livskvalitet och död kan se olika ut beroende på var vi befinner oss så att säga. Där, när vi pratar om livskvalitet så kan det vara en sak men en människa som kan ha svår sjukdom kan fortfarande ha någon viss form av livskvalitet även om vi så att säga tycker ja, men det kan inte finnas någon mening i det här så är det kanske inte upp till oss att riktigt avgöra det och samtidigt så är vi inom forskningen väldigt benägna att det, vi lägger ju jättemycket jobb på att öka medellivslängden och vi räknar ju noga alla som dör och vilka dödsorsaker och kan vi komma åt det på något sätt så vi är nästan besatta av att liksom förlänga livet så långt det går
1: jag tror att det där handlar ganska mycket om dödens mätbarhet. Att det är väldigt lätt att räkna på hur många människor som till exempel avlider en viss sjukdom. Men att titta istället på försämrad livskvalitet. Alltså det finns ju sådana här mått där man försöker att inte bara titta på kanske mortalitet och dödligheten av någonting. Utan faktiskt också hur funktionell man är under livet. Mm. Men det där är ju någonting som jag har förstått just det här med att man har lyckats skjuta livslängden. Alltså att vi lever allt längre men vi har också kanske då en lika stor andel av, av livet om kanske till och med en längre andel av livet där vi faktiskt lider av olika sjukdomar.
0: Mm. Jag jobbade ju för några år sedan på WHO och gjorde en studie om passiv rökning. Och då handlade det ju om att ja, men vi kunde ju naturligtvis räkna hur många kommer att dö i hjärt-kärlsjukdomar, stroke, lungcancer luftvägsinfektioner hos små barn som ju kan vara dödliga i många delar av världen. Men sen så kommer man ju då till effekter som kanske inte orsakar död men som kan orsaka lidande. Och då använder WHO ett verktyg som heter DALYs. Det står för Disability Adjusted Life Years. Där man så att säga ger varje typ av sjukdom och disability ett värde som då jämförs med ett fullt friskt liv. Så man kan säga att ett har du disability på 0,5 så räknas du ungefär som en halvdöd.
1: Jag vet, det där är så jättekonstigt. Samtidigt så är det ju viktigt att man har ett mått på det också. Vi epidemiologer, vi gillar att räkna på saker. Ja. <laughs> och vi vill kunna skatta saker i antal år. Eller ja, hårda data helt enkelt. Och då gör man ju den här typen av mått. Men, men till också... exempel om du
0: mm. förlorade synen och blev blind. Mm. Hur mycket skulle du säga att din livskvalitet minskade?
1: Nej men Jag tror att den skulle liksom minskat dramatiskt. Ja, Sen så har man I
0: förstått... så blev det 0,6.
1: Ja. Och samtidigt så finns det också studier, jag vet inte om man har tittat på folk som har förlorat synen, men det finns ju faktiskt studier som visar på det här, liksom, där man har jämfört personer som har vunnit högsta vinsten med personer som då har fått ett omfattande handikapp, att man har blivit rullstolsburen. Och så, såklart på kort sikt så påverkar ju det livskvaliteten enormt mycket. Man mår ju Jättebra när man har vunnit textavinsten och jättedåligt när man har fått den här typen av funktionshinder. Men följer man de här personerna på sikt så är det inte så stor skillnad i hur deras välbefinnande ser ut.
0: Och dessutom påverkas det ju väldigt mycket av hur vi har byggt samhället.
1: Precis, så att i en tid när det är handikapsanpassat till exempel så är det betydligt lättare att vara rullstolsburen. Mm. Samtidigt så är det ju också så, jag menar, i en situation där, alltså, om vi pratar om det här med risker så är det ju liksom självklart att man ska minska risker, även om det på individnivå går att leva ett gott liv med olika typer av funktionshinder. Så det är det ju viktigt att man minskar den här typen av risker i vår miljö. Och då kan det ju vara viktigt att man faktiskt tar hänsyn till försämrad livskvalitet
3: det Läkarförbunden då är inne på det är ju att läkarens primära uppgift alltid är att rädda liv.
0: Men om man skulle införa någon typ av dödshjälp, oavsett vilken modell man väljer, vilka skulle så att säga göra det här?
1: Alltså Läkarförbundet är ju väldigt emot det här, för de anser ju inte att det är deras uppgift.
0: Och de känner att det ligger lite i farans riktning, att det är de som då har den kunskap som krävs hur man ska ge de här...
1: Alltså det är ju de som skriver ut den här typen av läkemedel i annat fall.
0: Ja men läkarna har ju sedan, alltså vi pratar ju tusentals år. Hippokrates ed nämns ju ibland. Det här att som läkare så ska du aldrig skada och möjligt bota. Ofta lindra, alltid trösta. Men samtidigt det här att möta den individuella patienten. Och deras behov. Kan inte det vara jämförbart med... Det som barnmorskor gör när de jobbar med aborter att man lyssnar på kvinnan och får så att säga lägga undan sin egna tanke om hur man skulle kunna tänka sig att göra det här på något annat sätt. Utan min uppgift i deläget, eller uppgiften i det läget, blir att göra det så bra som möjligt.
1: För att på något sätt, låta en patient lida är ju också liksom en sorts eh, passiv skada. Mm.
0: Mm. På något sätt visar ju det att. Det finns inget läge där du så att säga, inte fattar ett aktivt beslut. Sen kan du kalla det passivt men det är ändå ett beslut som måste fattas. Så då är det rimligt att tänka sig att en yrkesgrupp med mycket kompetens och som kan så att säga, specialisera sig för att kunna tolka kroppens signaler och ha den erfarenhet som krävs. Så Jag kan ju tycka att det är inte är orimligt att du ska ha en läkarexamen i grunden.
1: Så att det ska inte bli liksom en ny yrkeskategori av dödshjälpare.
0: Jag känner mig lite skeptisk till den lösningen.
1: Samtidigt så, jag menar när vi har pratat om det så blir det ju väldigt uppenbart att det är ju inte svartvitt. Det är väldigt svårt att säga att man är liksom helt för eller helt emot. För det beror ju faktiskt lite på hur omständigheterna ser ut.
0: Och det verkar också uppenbart finnas en risk att det faktiskt slutar lite grann. Att man börjar någonstans och sen ser vi hur olika länder går olika långt.
1: Och det känns lite som den här diskussionen har varit lite död i Sverige i och med att den som kanske då har velat ha dödshjälp faktiskt har kunnat åka till Schweiz och bli en sån här liksom dödshjälpturist som man ibland säger. Men i och med pandemin, att den har begränsat vår möjlighet att resa så kanske den här frågan faktiskt kommer bli aktuell i Sverige framöver.
0: Kan man säga att den här frågan har återuppstått? Det lät den som att du sa så här, att den diskussionen har dött. <laughs>
3: Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig?
2: Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag.
0: Ja, men det här med att prata om döden kanske någonting man skulle göra oftare- så att man också vet lite grann hur olika individer resonerar- och att vi kan lära oss genom att prata med äldre människor-
1: Ja, men det här var något som jag också pratade med Philip de Croix om, just det här hur döden tidigare var mycket mer närvarande för oss. Att
0: Och kanske släktingar, inte lika skrämmande.
1: Ja, eller släktingar kunde liksom avlida på kökssoffan, men att vi nu på något sätt inte längre ser det på samma sätt. Så döden kan bli mycket mer skrämmande. Jag frågade faktiskt honom också ifall han själv längtar efter döden eller om man i alla fall är nyfiken efter att ha tillbringat så mycket tid med att studera döden.
0: Får lite fasigt.
1: Du har ju tillbringat mycket tid, rent teoretiskt gräva med dig i frågorna kring döden. Finns det hos dig, alltså jag ska inte säga dödslängtan, men är du nyfiken på att få uppleva det i praktiken också? Uh,
3: det finns ingen dödslängtan, det gör det absolut inte. Jag är Väldigt för i att leva. Men jag är nyfiken på om det händer någonting och i sådana fall vad. För när man får utforska döden i olika tid, rum och kulturer och se allt från mumifieringar i Egypten till rodturer i Grekland till kristna uppståndelsemotiv eller muslimska domstolar eller vad det nu än är, det är ju spännande. Det är spännande att se, hade någon av de här alla lärorna, uppsköna, berättelser och motiv och symboler, var det någon som hade rätt? Och i sådana fall vilken?
1: Du har lyssnat på Riskzonen med mig Emma Frans. Och
0: mig Mattias Öberg.
1: Och det här avsnittet producerades som vanligt av Clara Wallin och inläsare var Peter
0: Öberg. Och vi spelar in det här avsnittet på och tacka forskningsrådet Formas för att vi har möjlighet att göra den här podden.
1: Och i nästa avsnitt så kommer vi att prata om forskare som använder sig själva som försökskaniner. Har du gjort det någon gång Mattias?
0: Ja det får du höra i nästa avsnitt.
1: Vilken cliffhanger!